0: Wenn ich in einem Shop bin, den ich noch gar nicht kenne und der bietet weder PayPal noch Klarna, kaufe ich eigentlich ein,
1: mhm. weil ich kenne ihn nicht. Ja, stimmt, ja. Ich vertraue
0: ihm nicht, auch wenn er da ein SSL-Zertifikat hat und eine Visekarte und ja, ein ja. so. Ja. Ich kaufe da nicht ein.
1: So herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu Handel 4.0 mit Jenny und mir und wir wollen heute über Zahlungsarten sprechen. Das heißt, wir werden über den perfekten Payment Mix für deinen Online Shop sprechen, was da aktuell übelst wichtig ist, was du auf jeden Fall haben musst. Wir werden also natürlich über PayPal sprechen, wir werden über Kreditkarte sprechen, aber wir werden auch über die Integration von Apple Pay sprechen das, und Google Pay natürlich auch. Das sind so die neuesten Player, die immer relevanter auch im E-Commerce werden. Also, ähm, ich hoffe, du bist gespannt auf diese neue Folge.
0: Ja, Jonas, bei äh, Geld hört der Spaß auf, ne?
1: Denkt der Spaß an, ne?
0: meinst du? <lacht> <lacht> Kommt drauf an, aus welcher Sicht man das Ganze betrachtet. Aber im E-Commerce-Bereich äh, zum Thema Versandkosten, Preise und natürlich auch Zahlungsarten, gibt es super viele, ja, sage ich es mal, Theorien Pitfalls und, und so. mhm. äh, Praxisbeispiele, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt mega viele Pitfalls. Also man kann viel falsch machen. Und ähm, ja, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, äh, Zahlungsstattung ist so ein Thema, was gleichzeitig von vielen überschätzt wird, aber auch gleichzeitig von vielen unterschätzt wird, was jetzt irgendwie paradox klingt, aber ähm, es ist also, es ist ein Umsatztriver für einen E-Commerce-Shop oder für einen Online-Shop, aber es ist natürlich nicht der Umsatztriver, also nur weil du zum Beispiel oder weil ein Verkäufer alle richtigen Zahlungen an, anbietet für seine Zielgruppe, heißt es das nicht, dass deine Umsätze durch die Decke gehen, so. Was yeah. ich meine? Aber es ist natürlich so das letzte Gate eigentlich, bevor die Bestellung abgegeben wird oder abgeschickt wird, also es ist halt super wichtig, crucial in Englisch so, ne? also es ist halt entscheidend, aber ähm, also man sollte ein paar Sachen beachten. so und ähm, Also wichtig ist eigentlich, das kann man so zusammenfassen, man muss die richtige Auswahl haben und man muss überhaupt eine Auswahl an Zahlungsarten haben. Also so der Worst Case. Wäre
0: schon die erste Frage, was ja. ist richtig, was ist falsch?
1: Ja, das diskutieren wir jetzt ein bisschen. Also ich will jetzt mal so das Worst Case-Szenario sagen, so hey, du bietest nur Vorkasse an. Vorkasse? Also so Überweisung.
0: Aber wie? Vorkasse ist Überweisung?
1: Überweisung. Also
0: Überweisung, ja. ganz normal. Genau,
1: ganz normal das Überweisung. Nee, aber ich meine, das ist so, das ist ja eine Zahlungsart. Es ist eine Zahlungsart, die immer noch angeboten wird und ich würde auch jedem empfehlen, die an sich anzubieten. Aber so, das ist so der Worst Case. ist. Wenn du nur das anbietest, darfst du nicht wundern, dass fast keiner bei dir kauft. So, das ist so, das ist so. <lacht> <lacht> Nein, es ist offensichtlich, aber ich würde es trotzdem nur noch mal so beleuchten, dass das ja, okay. so krass ist so, weißt du? Ähm, der andere Worst Case ist, wenn du irgendwie 20 verschiedene Zahlungsarten hättest und weil es gibt übrigens viele lokale, also vor allem bei europäischen, europäischen Ländern einzelne Zahlungsanbieter, so ähnlich wie Paypal oder so ähnlich wie Sofortüberweisung und sonst was. Also es geht um eine gesunde, normale Mischung, was eigentlich so irgendwie jedem klar sein sollte so, ne? Ähm, und ja, lass uns mal jetzt allererstes so über Must-Haves sprechen, die so echt offensichtlich sind. Uh, PayPal. Ja,
0: <lacht> ja PayPal. Ja. Fast jeder hat ein PayPal-Konto. Ja. Äh, ich auch, mhm. natürlich. Und äh, klar, zeige ich mit PayPal. Ja. Weil es einfach super schnell geht.
1: Aber dann würde ja PayPal vollkommen reichen, wenn man nur PayPal hat.
0: Äh, nein. Warum nicht? Weil, ja, warum nicht? Also ja. keine Ahnung. Manchmal
1: äh, ja, weil man halt Alternative? Na, ja, weil man nicht von sich selbst auf andere schließen darf. Also in unserer Zirup, in unserer Altersklasse, in unserer, in unserer Bubble, sage ich mal, haben alle Paypal und alle finden es okay so nutzen es.
0: Du hast recht, meine Mutter hat kein Paypal, mein kleiner nein, nein, nein. Bruder auch nicht. Er ist neun Jahre du. jünger, ja, aber eigentlich müsste das es haben, so laut mhm. Gesetz. Ja. Also ungeschriebenes Gesetz.
1: Ah, okay, ja, na ne, klar. Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, eine größere Dunkelziffer und nicht nur, ja, also Leute, die es einfach nicht haben und dann gibt es auch noch viele Leute, die es aus Prinzip nicht haben, so, ich will kein Paypal-Konto haben, weil... Irgendwas. Ja, weil... Mit Datenschutz. Amerikanisch, genau, Datenschutz, US-Unternehmen <lacht> und so und ich meine, das muss man alles respektieren. So, Man kann zwar aus von sich sagen, so, ja, nee, wenn du kein Paypal-Konto hast, dann, dann hast du halt Pech, dann kannst du nicht einkaufen. Könnte man machen. Machen ja, bitter, ja offensichtlich ne? manche so irgendwie, ne, weil sie halt echt eine kleine, aus, äh, eingeschränkte Auswahl haben und das ist halt... Eine schlechte Perspektive, die man irgendwie dem Kunden gegenüber hat. Also es geht letztendlich, es geht um Bequemlichkeit. so ne? Also du willst es auch, du willst es ja nicht im Weg stehen haben, irgendwie, dass die Leute bei dir kaufen. Es soll smooth sein, es soll schön sein, es soll das da angeboten werden, was die Leute halt eben erwarten, was sie nutzen und sollten gar nicht drüber nachdenken, sondern einfach bezahlen und raus.
0: Also du siehst schon wie so ein typischer Paypal-User aus. Jetzt würde mich mal interessieren, was schätzt dein, womit bezahle ich am liebsten? Dreimal darfst du raten.
1: Okay. Ich hoffe, Apple Pay.
0: Was? Nein! Okay. Ich hab's doch nicht mal eingerichtet. Okay. Ich hab, ich, oh Gott, ich habe ein iPhone seit der ersten Generation und ich habe immer noch kein Apple Pay. Wird Zeit, oder?
1: Okay, war auch ähm, nicht ganz korrekt, weil das geht auch E-Commerce noch nicht ganz so smooth. Okay, okay. Können okay. wir gleich noch später ein bisschen. Also,
0: ja. zweiter Versuch. Krieg gerade? Äh, nein. Okay. <lacht> No. Also, kennen wir uns? Hallo. Ist Mega bequem. <lacht> ja, aber. Bargeld. Nein, mit Kreditkarte. Was mich an der Kreditkarte nervt, ist, wenn ich in einem Shop einkaufe, wo ich noch nicht einkaufen war, ich muss diese ganze Nummer eintippen. Diese ganze lange Nummer plus diese CV-Nummer. Du
1: Kannst sie noch nicht auswendig. Nein, also Scherz, ich, ich kann, ich kann mir
0: keine ausfühlen. Zahlen merken. Ja. Nein, nein, IBAN habe okay. ich seit 20 Jahren die gleiche wahrscheinlich. Ich kenne ja, dann nicht. sofort überweisen? Ja, aber. Ach so. Klarer. Okay. Ich nutze Klarer. Okay. Erstens, weil es vielleicht pink ist
1: und okay. besonders
0: äh, doll auffällt. Wirklich. Aber erzähl
1: mal warum. Genau, jetzt ähm,
0: so. Ich finde es geil, weil ich kann dort einfach äh, so wie, wie so ein Ratenkauf. So ähnlich machen, also ne ich äh, kaufe irgendwas und dann äh, kriege ich dann irgendwann die Rechnung und dann kriege ich das Paket nach Hause, ich schaue mir die Sachen an, stell fest, oh, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ich kann es zurückschicken und ich kann die Klana-Rechnung anpassen, stornieren oder direkt in der App von Klana bezahlen. Und das finde ich geil. Also
1: absolute Bequemlichkeit ja. und gleichzeitig so diese Sicherheit, dass... Äh dass du also jetzt zum Beispiel bei einem Shop, der nicht ganz so seriös ist, für dich zumindest, weil du noch nicht eingekauft hast, dass das halt smooth geht, weil du halt weißt, du kriegst das Geld easy problemlos. Wieder, wenn genau. das nicht stimmte oder genau. ja, wenn du einen Teil zurückschickst, jetzt bei Fashion-Sachen ist das ja öfter mal so, dass man da irgendwie so eine Box hat, ein paar Sachen bestellt hat, Schuhe gefallen haben nicht, geben wir zurück, dass du dann tatsächlich nur am Ende das zahlst, was du dann behältst. Ja, und hm. ich
0: muss ehrlich gestehen, dass äh, wenn ich in einem Shop äh, bin, den ich noch gar nicht kenne und der bietet weder PayPal noch Klarna kaufe ich da eigentlich ein,
1: mhm. weil ich kenne ihn nicht, ja, das stimmt, ja. ich vertraue ihm nicht,
0: auch wenn er da ein SSL Zertifikat hat und eine Visekarte und ein ja, so, ja. ich ja. kaufe da nicht ein.
1: Absolut, ja perfektes Beispiel, dass es halt eben doch mega kritisch sein kann. Ähm, ja, also ja, genau. Also fassen wir eigentlich zusammen, so Paypal ist ein Massive, so. Das ist so der Standardstandard, so. Und was halt, was auch enorm gut ist, weil es ein elektronischer Standard, ähm, und es wird sofort bezahlt, das heißt, es kann sofort versendet werden und so. Also das One-Click-Pay so, ne? das ist schon echt ziemlich cool. Ähm,
0: Klar, Klarna ist, für mich ist natürlich
1: nicht eine Zahlungsart an sich. Ne? Also weil Klarna ist ja immer so ein Gesamtpaket. Du kannst ja SEPA, du kannst auch, ich glaube, kannst du Paypal auch direkt mit Klarna? Oh, ich, ich, ich glaube schon. Kann
0: sein, kann sein. Ja, aber das ja. ist es halt auch noch, was ich mhm. so besonders cool finde. Ne? Also dass Klarna so viele Sachen abdeckt und ich dann in Klarna entscheiden kann, ja was mache ich denn? Mhm. Mache ich jetzt mit der Kreditkarte, mache ich jetzt Paypal, mache ich jetzt Überweisung, was mache ich? Mhm. Aber die Frage ist, äh, ja wie funktioniert das Ganze eigentlich? So von, aus Käufersicht.
1: Genau, also eigentlich nur aus Prinzip Verkäufer. Sicht, denke ich, ist es äh, wichtig, dass, ähm, also es entsteht ja eine Forderung in dem Moment, in dem jemand, äh, oder bzw. vor allem, wenn wir jetzt über den äh, Rechnungskauf reden, ja, also das heißt, es entsteht eine Forderung von dem äh, Verkäufer gegenüber dem Kunden. Und was Klarna eigentlich macht, Klarna hat ja einen Vertrag mit dem Verkäufer, also mit dem Shopbesitzer, ähm, dass das, ähm, und es werden natürlich Transaktionsgebühren äh, anfallen und es werden auch Grundgebühren, glaube ich, im Fall von Klarna anfallen, äh, für den Verkäufer, nicht für den Käufer, und ähm, was Kleiner macht, ist letztendlich die Forderung, dem Verkäufer abzukaufen. Das heißt, alles, was danach passiert, also in dem besten Fall passiert nichts, nämlich, dass der Käufer einfach zahlt und der Transaktion ist beendet und das war's. Aber wenn irgendwas passieren soll, also Rückversand, äh, also Rückerstattung und äh, wenn er nicht zahlt, zum Beispiel im Fall von Rechnungszahlung, ja, 30 Tage sind überschritten und äh, die Bestellung wird behalten und man hört nichts mehr vom Käufer, aber es wird auch nicht bezahlt jetzt stellen wir uns mal, genau, dann übernimmt das Klana. Also das heißt, egal was danach passiert, und das wollen wir uns nicht komplett ausmalen, aber natürlich im normalen Fall ist das einfach eine Zahlungserinnerung, eine Mahnung, eine zweite Mahnung. Und ja, im Worst Case dann natürlich auch einen Kassobrief nach Hause. Ja? Und irgendwann wird das Geld halt trotzdem dann eingetrieben. Ich meine, das übernimmt Klana für dich. Das heißt, du trittst diese Forderung ab. Das gibt es auch nicht nur von Klana, das gibt es auch in anderen Möglichkeiten. Also jeder hätte zum Beispiel manuell, jeder Verkäufer hätte manuell auch die Möglichkeit, eine Forderung jetzt zum Beispiel abzutreten und verkaufen an Forderungsmanagementunternehmen, aber dann halt immer so manuell Case by Case und das ist halt anstrengend. Und irgendwie ich würde keiner sagen, du ja, Du willst ja, ja nicht irgendwie einen anrufen oder irgendwo noch eine E-Mail schicken, hier, der bezahlt nicht, mach das mal bitte. Und genau, deswegen ist halt Klarna so super, praktisch und super cool. Ja, weil stell dir vor, du müsstest das alles machen und hättest zum Beispiel nicht mal so Forderungsmanagement, sondern müsstest selbst irgendwie schauen, Okay, dem, der hat nicht bezahlt, schicke ich jetzt manuell eine E-Mail hin, zahle ich vorbei. Ja, oder Erste Mahnung. Und irgendwie, bezahlt er bezahlt dann trotzdem nicht. Ja, was willst du machen? Genau. muss halt irgendwie abschreiben, sagen, ja, hat er nicht bezahlt, Pech gehabt, ne? Kannst du die E-Mail-Adresse sperren oder sowas. Aber am Ende ist es halt voll der Ärger. Und das ist natürlich wichtig für, äh, Bereiche, ähm, die halt vor allem so oft Kaufaufrechnung oder sowas, äh, also wo das erwartet wird von, ähm, von, äh, von den Käufern, von der Zielgruppe. Ja, und was du gerade schon gesagt hast, so Fashion und so, wo man halt, ja, eventuell irgendwie was zurückschickt, weil es nicht so un also unwahrscheinlich ist, weil es halt schwierig ist, aus der Ferne irgendwie zu entscheiden, steht mir das oder passt mir das oder, ne? Und genau, äh, in solchen Bereichen ist es super praktisch, dass es da echt so einen All-in-One-Anbieter gibt, äh, bei dem man sich sonst keine Kopfschmerzen mehr machen muss als Verkäufer und als Käufer auch nicht, das ist perfekt.
0: Gibt es eigentlich eine Alternative zu Kleiner?
1: Äh, es gibt eine Vielzahl an kleineren Anbietern auf jeden Fall noch, so lokaler noch, also ganz ganz viele das ist keine Ahnung Heidel Pay und äh, ich kann da nicht so viele nennen es gibt einige noch ja, ja genau aber
0: du hast mal was von Bilby erzählt erzählt das auch mit diesen diese Kategorie oder ist das was anderes nee
1: Bilby ist, eine, ist äh, nee hat direkt nichts damit also es ist er waren Menschen, also Ach, ich ich Fake News ja, <lacht> ja. Ähm. Ja super praktisch also genau also das benutzt du. ich habe es glaube ich im Ausnahmefilm mal benutzt äh, genau eine Sache was du gerade noch genannt hast ist der Ratenkauf das ist super spannend Und ja, das ist dann ja. spannend bei großen Sachen Möbelstücken oder sowas Betten Schränke oder sowas also alles was ein bisschen teurer wird auch ja also nicht nur im in, in, äh, oder größer wird als Gegenstand auch gegen, äh, größer als die Summe und du möchtest es jetzt kaufen, müsstest aber eigentlich noch zwei Monate sparen oder drei oder länger. Ich will keiner. Dann kannst du dir halt easy, und zwar ohne echt eine komplizierte Kreditanfrage bei deiner Bank zu machen oder sowas, kannst du dir da halt, sage ich mal, so ein Ding finanzieren. Ja, es ist Also nichts anderes ist ja ein Ratenkauf, ja, nicht, dass du eine super kurzfristige praktisch. Finanzierung ja. da eigentlich abschließt sagst okay, ich habe meinen Schrank sofort, aber er kommt schon morgen oder übermorgen geliefert. Ist ja halt mega cool. Ich meine, und das ist halt auch leben, cool für das Unternehmen wieder. Absolut.
0: Ja. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der man Möbel online kauft für 1.000 Euro und es tut nicht weh und es ist einem egal. Und man will sie halt direkt haben. Mhm. Und wenn das Konto halt nur 250 Welt, Euro aufbeste, ja. <lacht> <lacht> dann na ja, ja, klar. Ja, aber manchmal ne? muss
1: man Sachen einfach haben. Keine Ahnung, das ja. Kinderbett fürs Kind oder was weiß ich, Sachen, wo man... Umzug, halt, ja. ganz ehrlich, geht genau. ne? ja, ja, ja. geht's immer. Absolut. Äh, aber... aber
0: ja, absolut. Ja. Aber äh, eine Sache, die ich so total überflüssig finde, aus meiner Sicht, ist so Kauf auf Rechnung. Ähm, warum? Ja, also, wenn ich so darüber nachdenke, wäre ich Verkäufer und biete nur Kauf auf Rechnung ohne Klarer. Ja, mhm. so eine wirklich nur Kauf auf Rechnung, so übelstes Risiko.
1: Genau, das habe ich ja gerade gesagt, absolut. Also wenn du es so pauschal alleine anbietest, hängt natürlich auch wieder von deiner Zielgruppe ab und auch von deinen Umsätzen in Summe. also wie viele machst du? Also hast du zehn Verkäufe im Monat, lohnt sich klarer nicht, weil da sind die Grundgebühren zu hoch. Ähm, Aha, also, ja, ne? also, aber wann lohnt es denn? Ähm, wenn du gut etabliert bist als Job, also so ganz am Anfang als Start würde ich es nicht unbedingt empfehlen, es sei denn, du hast direkt von Day One irgendwie vor, da echt groß einzusteigen. So, aber für viele Startup oder kleinere Unternehmen, die halt einfach gemütlich erstmal starten wollen, sag ich mal, sag ich mal organisch wachsen und äh, so nach einem Jahr oder sowas, dann würde ich es also hoffentlich wahrscheinlich lohnen. Ja. Also das ist so meine Sicht, wie gesagt, es geht echt immer ein bisschen, wenn man mit einem Investor, Investorenkapital äh, reingeht, irgendwo in... An Markt, dann ist es was anderes. Dann hast du es natürlich an on Day One, so, weil, an ja, ja. on Day One wollen die Leute es ja auch schon haben, deine Kunden, ne? Absolut, ja, absolut. Ja.
0: Aber, äh, ja, interessante Sichtweise. Ja. Ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, Visa. Ohne Visa geht's nicht. Kreditkarten, finde ich schon. Ja, schon. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, absolut, ja. Also, ist auch eine unterschätzte, ähm, also jetzt nochmal nur aus subjektiv Käufersicht, so. Also, ich bin jetzt nicht so der Kreditkartennutzer, so, als, als Käufer wirklich, so. Vor allem, als ich ein bisschen jünger war noch und selbst heute nicht. Äh, ich nutze es meistens echt nur, wenn es, äh, wenn es nicht anders geht oder wenn es halt super praktisch ist, keine Ahnung. Also zum Beispiel beim Auto bieten oder beim Flug. Flug. Wo geht mmh. da mittlerweile auch viel, Hotel. auch ohne. Ja, genau, da schon. Äh, aber genau da ist ja auch wieder dieser Druckschluss, dass ich äh, niemals von mir selbst auf andere schießen würde, wenn ich ein Verkäufer bin. Das heißt, selbst wenn man selbst kein Kreditkartennutzer ist, immer anbieten. Also Kreditkarte ist so ein absolutes Basic-Ding. Vor allem auch der Riesenvorteil ist, selbst wenn der Kunde kein Geld hat, momentan, sondern irgendwie Ende des Monats, Konto schon leer, Uh, was hoffentlich nicht bei den meisten Leuten ist, aber es ist leider ein Fall, der öfter vorkommt. Dann kann er auch trotzdem heute noch, äh, heute trotzdem die Bestellung tätigen und ja das Ding kann raus, äh, alle freuen sich und das Geld fließt trotzdem. Es ist, also es ist ja ein Mini-Kreditkarte. Ja. Gibt es
0: eigentlich Unterschiede zwischen Mastercard und Visa? Oder ist das ist egal? Nicht speziell, nö. Nee? Nö. Okay.
1: nö, also da halt auch nur wieder ganz kurz der Tipp, also es gibt super easy Integrationsmöglichkeiten, das für seinen Shop irgendwie anzubieten. Also es gibt einen Anbieter, also entweder machst du es über Clana direkt, da geht das ja auch, ne? wenn du jetzt, wenn du dich für das gesamte Klarna paket entscheiden solltest. Mein äh, Gott, das ist ja schon
0: fast wie schlecht Ja, ich wollte wir wollen gar nicht
1: äh, zu, nur auf einen Anbieter eingehen, aber da gibt es halt viele Anbieter, wo du einfach sagst, hey, hier drüber integriere ich jetzt ähm, Kreditkarte, zum Beispiel Stripe. ist ein US-Anbieter, aber ist enorm groß, enorm cool und super easy äh, zu integrieren, meiner Meinung nach. Und da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt aus Verkäufersicht. sicht äh, Und zwar um das Risiko für dich als Verkäufer. Äh, und da geht es eigentlich so um dieses alle ein Kobling oder nicht. Also ähm, wenn du dich zum Beispiel auf so einen Dienstleister verlässt. Zum Beispiel Paypal. Zum Beispiel, es gibt so eine äh, Alternative zu Pay, äh, zu Klarna ist ja eigentlich Paypal Plus. Mhm. Bei dir du aus einer Hand Paypal, Sepalastschrift, äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, können wir auch noch mhm. ganz kurz anschneiden, Kreditkarte und äh, manchmal, also wenn du als Unternehmen gewisse äh, Anforderungen erfüllst, kannst du auch über Paypal Plus direkt Kauf auf Rechnung anbieten. Also das ist eigentlich eine direkte Alternative dazu. Ähm, ja, und da eigentlich möchte ich ein bisschen vorgreifen. Ich würde es nicht empfehlen, also in den seltensten Fällen nur alles oder man sollte sich das gut überlegen, ob man wirklich als Unternehmen als Verkäufer alle Eier in einen Korb legen äh, sollte, also ob man alle Zahlungsarten, die man im Shop anbietet, über einen Dienstleister. Ah, okay. Anbieten soll. Das ist so eine Sache, die sieht man als Käufer nicht, ne? Also da sagt man, hey, ist es bequem oder nicht? Funktioniert es oder nicht? Hat er die oder die Zahlungsart oder nicht?
0: Ja, als Käufer ist mir das so wurscht. Hauptsache ja. ich kann bezahlen und es also funktioniert. Das, ja. und, ich gibt da, und es gibt die Zahlungsart, ja. die ich eigentlich am meisten benutze. Aber ja. warum sollte man das nicht auf eine Pferd setzen? Weil, ja. weil was, naja, also im,
1: im Idealfall ähm, läuft alles gut und so weiter. Und es ist natürlich auch als Verkäufer ein bisschen bequem, weil du ja nur eine Abrechnung irgendwie hast und du hast nur eine, äh, sag ich mal, von einer Quelle, wo dein Geld irgendwie auf dein Konto überwiesen wird. Ähm, aber wenn wir uns, ja, wenn man ein bisschen vorsichtig dran geht und als Unternehmer würde ich immer ein bisschen vorsichtiger planen, dann kann halt auch ein PayPal-Account zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei PayPal ist, äh, bei Klana ist auch mal gesperrt werden, weil irgendwas nicht korrekt ist, weil irgendwelche Dokumente nicht up-to-date sind, ähm, also deine Gewerbeinfos oder sowas, ähm, da gibt es verschiedene Sachen, also mein PayPal-Account wurde auch schon mal für eine Woche gesperrt, das war zum Glück zu dem Zeitpunkt unkritisch, also mein Verkäuferkonto. Aber wenn es im falschen Zeitpunkt passiert, dann kannst du halt ein paar Abbuchungen nicht tätigen. Und es könnte halt im Worst Case irgendwie zu, auf deiner Seite auch zu Zahlungsschwierigkeiten kommen. Weil, ja, oder ja. es gibt
0: ein Update auf der Seite, ne? Und irgendwas geht krachen und die Anbindung funktioniert nicht mehr. Das wäre
1: bitter. Ja, absolut genau. Auch das bestreite ich schon. Also zumindest, das war halt vielleicht ein bisschen äh, Pech, äh, auch in dem Moment, aber ähm, beim Testen von PayPal Plus, äh, bei meinem eigenen online Shop, hat das Plugin völlig rumgezickt, aber und vor allem nicht auf den ersten Blick, sondern sah alles okay aus. Ich habe es einen Tag so gelassen und wollte es ausprobieren und habe dann erst herausgefunden, dass es das Checkout komplett zerschossen hat. Ja, und äh, dadurch waren halt alle äh, Zahlungsarten nicht verfügbar, nicht nur äh, oh nicht nur eine sozusagen, weil ja alle über Paypal Plus in mhm. dem Moment eingebunden werden. Also, ähm, Gefährlich. Also Jetzt aus meiner Sicht, ich habe zum Beispiel alle nicht nur aus Vorsicht, sondern auch, weil es halt echt gut läuft, alle Zahlungsarten gestreut. Und ich biete trotzdem, glaube ich, das meist an, außer bisher Kauf auf Aber das ist wie gesagt, das, das würde vielleicht bei mir noch kommen. Ähm, und klar, ich habe Zahlungsstreams aus mehreren Quellen. Finde ich, ist auch wieder der Vorteil für Verkäufer, dass halt an mehreren Tagen sozusagen das Geld rein Truppelt so, ja, und äh, es ist halt ein bisschen kontinuierlicher. Okay. Ja. Genau. Aber das, wie gesagt, nur Aus. Ja. Ja, zu so direkt.
0: Dinge, die man sich so als Kunde nicht fragt. Nee, das stimmt, ja. <lacht> Aber ähm, vorhin hast du noch mal, Stichwort SEPA Lastschrift.
1: Genau, ja. Ist was auch ist auch dann ein, besonders? Ja, es ist eine mega Standardzahlungsart, so ich meine, die es ja auch offline schon gibt. Also eigentlich so das Überweisungsformular auf Papier, was es früher gab, bloß online, das soll halt deine dann IBAN einträgst und ich glaube, das war es mittlerweile. Dann musst du nicht mal Bank oder Kontonummer oder Bankleitzahl oder sowas. Bank ja, genau, SEPA funktioniert auch äh, europaweit, ist auch cool. Also dann brauchst du noch den BIC äh, oder Ähm ne? ja. Um, ja, also ich würde es anbieten, weil ein paar Leute, also wenn genau, da hängst du natürlich wieder mega von der Zielgruppe ab. Also eher hast du eher traditionell eher ältere äh, Leute als Kunden, ja, dann musst du halt so traditionell Sachen unbedingt anbieten. Und äh, also deswegen auch Vorkasse. So lame das ist, also es ist nicht elektronisch, du musst manuell meistens nachgucken, ist das Geld reingekommen, verzögert die Bestellung für den Kunden. Ist so, aber er hat sich ja dafür entschieden und äh, ich würde dem Käufer die Entscheidung nehmen wollen. also
0: Ja, also wenn wenn du Produkte verkaufst für Leute Ü, äh, 60 oder 70, dann äh, solltest ja, du darüber auch 50 nachdenken. Ja, ne? oder also
1: da auch nicht unterschätzen. So. Ja.
0: Absolut, stimmt. Ja.
1: Aber wenn ich jetzt ein Instagram-Influencer-Unternehmen äh, bin, ja, dann, dann kann man bestimmt ein paar Sachen davon vernachlässigen, dann muss man sich das auch nochmal genau angucken. Aber ja, aber da muss man so ein bisschen natürlich auf die Zielgruppe, auf die Produkte gucken. Ja.
0: Was gibt es denn eigentlich so für neue Zahlungsarten? Ich meine, Apple Pay hm. haben wir schon so ein bisschen. Ja. Ne? Nee. Und Alipay, was ja. gibt denn da noch so? Ja, Amazon genau. Pay?
1: Ähm, ja, ja, genau. Also genau, da können wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ähm, ich sag mal so, ähm, Express-Zahlungsarten sind das so. Ne? Ähm, das ist immer nur in Klammer eine richtige eigene Zahlungsart. Also es gibt ja PayPal Checkout oder PayPal Express noch aber letztendlich ist es auch Paypal, wo es der so Unterschied es ist halt bequemer für den Käufer, weil er nicht seine Käuferdaten, seine Adressdaten und, und, und eintragen muss. Hat ja jeder auch wahrscheinlich schon mal genutzt. ist meistens dieser dicke, gelbe Button, der irgendwie im Warenkorb oder auf der Kassenseite ist. Manchmal auch schon direkt auf dem Produkt. Das ist halt das Coole, du bist auf dem Produkt, muss nicht erst Warenkorb, Kasse und, und, und. Alles ausfüllen. Kann langsam sein. Ich meine, selbst auch wenn man es im Browser gespeichert hat, kann halt irgendwie... Ja, einfach ein bisschen anstrengend sein. Es ist bequemer, es reduziert irgendwie den Kauf auf eine Sekunde eigentlich oder zwei Sekunden. Ja, dass man drauf klick, besser, Alles ne? drin. Es ist eigentlich wie einkaufen bei Amazon. Alles da, zack, 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 okay, gekauft, fertig. Ist cool, muss aber auch reibungslos funktionieren. Also da da muss man auch ganz gut aufpassen und testen. Genau, Alternative dazu ist Amazon Pay. Also als ob du bei Amazon einkaufst, du berufst eben bei einer anderen online shop seite Alles eingetragen, du klickst, du loggst dich mit deinem Konto ein, alles übernommen, Lieferadresse, alles korrekt und los geht's, ja.
0: Also halten wir fest: Also die Zahlungsarten können die Conversions schon nach oben treiben, wenn wir die richtigen Zahlungsarten haben. Dann äh, ja und natürlich auch für die richtige Zielgruppe. Das ja. ist alles ja auch gar kein Thema.
1: Auf jeden Fall ja. Also klar, wenn du es falsch machst, kann es ein absolutes Hemmnis sein für die Conversion Rate. Und wenn du es in Folge dessen dann richtig machst, kann es auf jeden Fall äh, kurzfristig ein Conversion Booster sein. Auf jeden Fall.
0: Ja. Gibt es irgendwelche Trends, die man irgendwie beachten sollte?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, wir haben das ganz kurz angesprochen: das ist Apple Pay ähm, und Google Pay. Das ist noch nicht so richtig, äh, zumindest nicht für User im E-Commerce angekommen. Es ist ja eigentlich eher so mobile, dass du halt irgendwie bei DM direkt an der Kasse mit deinem Handy zahlst oder mit deiner, ne, so, mit deiner Uhr. Ähm, und ich hoffe, dass es echt immer mehr auch, also es geht technisch direkt auch schon über den Chrome-Browser, äh, dass du mit Google Pay zahlen kannst. Yeah. Ähm, und es geht auch direkt, dass du mit dem iPhone, mit Apple Pay in einem Shop mit, äh, mit genau mit Apple Pay zahlen kannst, aber es ist noch nirgendwo integriert. Also ich habe es fast noch nirgendwo in einem Shop gesehen, dass es da ist. Und auch meine Versuche, das jetzt in Shops zu integrieren, da fehlt es immer an irgendeiner Stelle, dass es nicht okay, supportet okay. wird. Und das ist schade, aber ich hoffe, dass es echt noch mehr kommt, weil klar. Schon die Zukunft. Es, es wäre cool, es wäre halt noch bequemer. Äh, es wäre natürlich für die, ähm, ich sag mal. Die Diversität ein bisschen schade, weil es dann wieder nur zwei Anbieter sind. Wahrscheinlich wird es dann Amazon aber auch noch irgendwie mobil geben oder sowas. Es ist halt bequem und es ist super schnell und es ist auch, ja, weil es weitestgehend verlässlich. Ja.
0: Was hältst du von Alipay?
1: Ja, da auch wieder mega Zielgruppenspezifisch. Also wir werden sehen. Also äh, es kann sein, dass Alibaba insgesamt äh, in den nächsten Jahren auch im Europamarkt echt ankommt. so. Das ist zu erwarten.
0: Fun Fact, ich war neulich im Rossmann an der Kasse und da stand
1: wirklich da, dass ja. es
0: Alipay akzeptiert hab, wird. Genau, das ich wird hab so, what?
1: Ja gut, aber das liegt auch in deren Zielgruppe, das ist nicht für uns, sondern das ist für Chinesen, ähm, weil die halt Schon, sehr ne? viel hier sind und einkaufen und die wissen halt, dass die das fast nur nutzen. Ähm, ja, absolut, also wenn deine, dein Shop anderen irgendwie an Chinesen irgendwie verkauft, ähm, dann, ja, dann würde ich Alipay integrieren.
0: Interessante Sache, weil du bist ja auch so ein China-Experte, ja. dadurch, dass du oft auch in China bist. Ja. Ähm, Gibt es da nicht auch noch die Möglichkeit, mit WeChat zu bezahlen? Genau, ja. Wie ja,
1: funktioniert das? Es ist, ist ja fast genauso wie Alipay. Okay. Ähm, und ja, also es ist ein wir haben kein äh, direktes Gegenstück dazu jetzt hier bei uns. Es ist so ein bisschen wie, stell dir vor, WhatsApp wird äh, mit Facebook noch integriert irgendwie und dann hast du noch irgendwie Apple Pay mit drin so oder oder Facebook hätte eine eigene Zahlungsart aber du hättest es aus deinem Social Media Profil heraus irgendwie direkt so alles in einem Ding das ist krass und das ist eigentlich äh, WeChat Pay oder ja. WeChat ja.
0: aber es geht wahrscheinlich auch aus Datenschutzgründen nicht genau in also Deutschland. In,
1: in China ist es alles völlig lax was da passiert, <lacht> ne? also ähm, ja und äh, genau bei uns ist das gleich ein bisschen schwieriger aber äh, ich könnte mir vorstellen und ich würde es mir auch zum Teil wünschen, einfach wieder, dass wir ein bisschen mehr Diversivität haben, ein bisschen Auswahl, äh, dass es auch bei uns in Deutschland, auch in Europa irgendwie jetzt so dieses Jahr, dieses Jahr ankommt. Also für 2020 hoffe ich mir, ganz ehrlich, insgesamt im E-Commerce oder online neue Sachen. Aber das ist echt eher so eine Hoffnung. Wenn wir Pech haben, ist es halt typisch deutsch, dass es halt erst in ein, zwei Jahren ankommt. Aber gut, werden wir sehen. Ähm, Hoffnung stirbt ja, zuletzt. Ja, genau. Ja, also am Ende ist es vor allem wichtig, dass in deinem Online-Shop halt echt, die richtige, aber auch eine gute Auswahl an, äh, an Zahlungsarten hast. Ja. Äh, welche das sind, hängt mega von deinen Produkten und wer vor von deiner Zielgruppe ab. Ähm, ja. Und äh, schließe nicht von dir
0: auf andere. Auf jeden
1: Fall, genau. Ja, und immer mal, aber ich würde es nicht jeden Monat prüfen, aber so also jährlich mal überprüfen, was so abgeht auf dem auf dem Zahlungsartenmarkt. Also, na, Da ist, bist du natürlich auch wieder an der richtigen Adresse, wenn du sowas wie Klana nutzt, weil die haben es dann automatisch irgendwie drin, wenn es ready ist. Ähm, und da musst du ja gar keinen Kopf machen. Ja, und wenn du wenn du sagst, yo, du hast einen etablierten Shop, ähm, das heißt Grundgebühren und Transaktionsgebühren, ein bisschen, das stört dich nicht und du kannst es echt cool schlucken, dann, ja, dann guck dir einen Gesamtdienstleister wie Klana oder PayPal Plus an.
0: Geil. Danke, okay. Jonas.
1: Ja, danke fürs Gespräch. Jerry. Also, bis yo. zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.